0: Ich glaube, bei Amazon KDP gibt es keinen Bereich, in dem es so viele Irrtümer gibt wie in Amazon Advertising. Und genau damit wollen wir in der heutigen Folge einmal aufräumen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts. Und heute haben wir einmal die elf größten Irrtümer bei Werbeanzeigen in Amazon Advertising für euch vorbereitet. Denn in diesem Bereich merken wir immer wieder, gibt es in gewisser Weise ein falsches Verständnis, Irrtümer, Fehlinterpretation und genau damit wollen wir heute einmal aufräumen. Einen der größten Denkfehler der Vergangenheit haben wir jetzt mal nicht mit aufgenommen, den wir, denke ich mal, auch schon in anderen Folgen aufgelöst haben. Und zwar diese Denkweise, ja, ich versuche das erstmal komplett ohne Werbeanzeigen irgendwie auf Amazon mit meinem Buch Erfolg zu haben. Ich glaube, das brauchen wir euch mittlerweile nicht mehr erklären, dass das in der Regel nicht funktionieren wird. Das heißt, wir sind auf die Werbeanzeigen angewiesen und jeder von euch sollte sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und deshalb würde ich sagen, starten wir mal mit Nummer 1, Jonathan. Was hast du uns da vorbereitet?
1: Genau, die erste, der erste Fehler, quasi, den Leute machen, wenn sie über Amazon-Werbeanzeigen nachdenken, ist, dass sie denken, dass... Anzeigen schalten quasi mit einem großen finanziellen Risiko verbunden ist. Das ist auch nachzuvollziehen, vielleicht ist das das erste Mal, dass man Wärmeanzeigen schaltet, man hinterlegt eine Kreditkarte, wo Amazon rein theoretisch erstmal so viel abbuchen kann, wie sie wollen. Das heißt, irgendwie hat man da vielleicht ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Aber diese Angst können wir euch nehmen, denn an sich, wenn man es genau betrachtet, haben wir zu jeder Zeit die volle Kontrolle bei Amazon Advertising. Es ist nicht so, dass wir irgendein Budget ausgeben und hoffen, dass irgendwas davon gut funktioniert. Sondern Amazon hat es eigentlich für uns ganz gut geregelt. Es gibt nämlich ein sogenanntes Pay-Per-Click-Verfahren. Das heißt, wir zahlen am Ende des Tages auch nur, wenn ein Interessent auf unsere Werbeanzeige raufklickt. Ja, das heißt, es ist nicht so, dass ihr irgendwie für eine Impression zahlt oder so, was deutlich teurer werden könnte vielleicht auf Dauer, sondern wirklich nur bei einem Klick zahlt ihr. Und so haben wir natürlich auch jederzeit die Übersicht, wie unsere Kampagnen eigentlich performen. Das heißt, wir können irgendwie sehen, was gut läuft, wir können sehen, was schlecht läuft, wir können sehen irgendwie, ah, okay, das und das Keyword funktioniert vielleicht nicht ganz so gut, dann setze ich hier mal das Gebot runter oder schalte das Keyword auch aus oder mache vielleicht auch die ganze Kampagne aus, wenn was nicht also auf Dauer nicht gut funktioniert. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ihr hier ein riesiges finanzielles Risiko eingehen müsst, man muss natürlich fairerweise sagen, es ist schon so, dass ihr wahrscheinlich am Anfang ein bisschen mehr zahlen müsst, um auch ein bisschen auszuprobieren. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr normalerweise wahrscheinlich von Anfang an hier mit einem riesigen Plus immer rausgehen werdet, ähm, sondern man wird auch bei Amazon Advertising Lehrgeld bezahlen. Das wollen wir auch gar nicht schönreden, aber das ist auch völlig in Ordnung unserer Meinung nach. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr euch hier irgendwo ran bindet und dann das nicht loswerden könnt und hier ein riesiges Risiko eingeht. Ähm, das heißt, das, da müsst ihr keine Sorge vor haben. Ja, ich glaube auch, manche denken immer,
0: wenn man sich ein bestimmtes Budget zurechtlegt für Amazon Advertising, dass man das dann zwangsläufig auch ausgibt. So nach dem Motto, mhm. ich miete mir irgendwie einen Werbeplatz in der Zeitung, zahlt da 10.000 Euro für und schau mal, was bei rumkommt. So ist es halt nicht. Also wir sind wirklich im klassischen Performance-Marketing, dass wir wirklich auch alles tracken können. Jeden Klick, jede Bestellung, so dass ihr eigentlich ab Tag 1 mit Blick ins Dashboard genau seht, was abgeht. ja Und wenn da mhm. irgendwas schief geht, dann könnt ihr mit zwei Klicks das Ganze sofort beenden und ihr gebt nicht mehr aus. ja Das heißt... Eine bessere Werbemöglichkeit gibt es eigentlich nicht. Also eine Werbemöglichkeit ja. mit mehr Kontrolle. Dementsprechend macht euch da nicht so die Sorgen. Aber wie du eben schon gesagt hast, es kann durchaus sein, dass man erstmal reinfinden muss, Verständnis entwickeln muss und sicherlich auch hier und da mal ein paar Euro Lehrgeld zahlen muss. Aber das ist eben so am Anfang. Ja. Dann ein zweiter Irrglaube. Und der ist auch sehr stark verbreitet. Auch wirklich bei Leuten, die teilweise schon jahrelang dabei sind. Und zwar dass Werbeanzeigen, gerade profitable Werbeanzeigen, unsere oberste Priorität in der Optimierung sind. Ja, das ist wirklich ein krasser Denkfehler, der auch extrem viel Potenzial kosten kann, denn es beschneidet einen natürlich selbst in der Optimierung, indem man immer versucht, hey, ich muss am Ende irgendwie Gewinn mit den Werbeanzeigen erwirtschaften, aber das ist gar nicht so das oberste Ziel, denn wichtig ist zu verstehen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen den Werbeanzeigen und unserer organischen Reichweite gibt. Ja, das heißt, wenn ihr Verkäufe über Werbeanzeigen generiert, dann hat das auch einen Einfluss auf eure Ausspielung für die Keywords, auf Konkurrenten und so weiter. Das heißt, je mehr Verkäufe wir über Amazon Advertising auslösen, desto mehr werden wir auch organisch davon profitieren, sodass wir durchaus auch unprofitabel schalten können und am Ende des Monats trotzdem Gewinn machen, weil wir eben organische Reichweite aufgebaut haben. Und ich glaube, damit haben viele noch ein Problem und das kostet sie wirklich wertvolle Reichweite auf Amazon, weil andere Leute es eben schon verstanden haben und eben besser machen. Ja? Mhm. Ich habe auch mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar kann es durchaus sein, dass wir 500 Euro für Werbeanzeigen ausgeben, mit denen wir aber nur 100 Sales generieren. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir pro Sale 5 Euro verdienen. Ja, Das ist ja so ungefähr eine Durchschnittsmarge, was viele Self-Publisher haben pro Buchverkauf. Das heißt, 500 Euro geben wir aus. Wir generieren 100 Sales damit. Das heißt, wir bekommen mit diesen 100 Sales ungefähr 500 Euro Tantien. Ja, Jetzt würden viele sagen, ja gut, dann kann ich auch die Werbeanzeigen eigentlich auch ausstellen, ja, weil ich habe 500 Euro eingenommen und 500 Euro wieder ausgegeben. Kann man sich doch sparen und ähm, kann das Buch einfach so laufen lassen. Aber diese 100 Sales, die wir im Monat quasi extra haben für die Werbe oder über die Werbeanzeigen, die haben natürlich einen Einfluss auf unsere organische Reichweite. Ja. Das heißt, wir werden für die Keywords weiter oben ausgespielt, wir werden bei viel mehr Listings oder Kundenkaufen auch angezeigt. Und das sorgt am Ende dafür, dass wir vielleicht bei Advertising isoliert betrachtet plus minus null rausgehen, aber vielleicht 500 Euro Gewinn machen ja, oder 1000 mhm. Euro Gewinn. Bestes Beispiel ist auch das Interview mit dem Mike. Das ist vor kurzem auch auf YouTube online gekommen. Guckt einfach mal ähm, auf dem YouTube-Kanal. Und bei Mike war es so, er war sogar ziemlich stark unprofitabel. Teilweise 60% ARKOS, 70% ARKOS, was wirklich heißt, dass man mit den Werbeanzeigen ein Stück weit Geld verbrennt. Aber er hat am Ende des Monats trotzdem mehrere tausend Euro Gewinn gemacht, eben weil seine organische Reichweite durch die Werbeanzeigen so stark angestiegen ist. Hm. Und wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann wird man in Zukunft auch deutlich besser optimieren können.
1: Ja, also ich glaube auch, was da gute, eine gute Empfehlung ist, ist tatsächlich, sich monatlich aufzuschreiben, wie viel Verkäufe ihr generiert habt über eure Werbeanzeigen und über Nicht-Werbeanzeigen. Das könnt ihr ja einfach schauen, indem ihr die abzieht von den ähm, Verkäufen, die ihr in eurem Dashboard angezeigt bekommt. Und so könnt ihr tatsächlich feststellen, wie viel organische Verkäufe ihr habt. Und ähm, ich denke, es ist gar nicht so doof, gerade am Anfang, wenn man dafür nicht so ein Gefühl hat, das zu tracken, um zu sehen, wie sich das entwickelt. Dann sieht man nämlich meistens, dass wenn ihr mehr Werbeausgaben habt in einem Monat, dass ihr häufig auch noch mehr organische Verkäufe habt in dem Monat und häufig auch danach noch in den Monaten. Das heißt, man sieht da eine Entwicklung und gerade das ist, denke ich, empfehlenswert, damit man hier nicht in die Falle tappt, irgendwie immer zu schauen, dass alles möglichst profitabel läuft, sondern einfach auch diese organischen Verkäufe im Blick hat, wie du gesagt hast, die irgendwie davon mit beeinflusst werden. Mhm. Und der dritte Denkfehler, der
0: dockt letztendlich genau an diese Situation an, die du gerade beschrieben hast, denn was viele jetzt machen, ist, dass sie sagen, sobald mein Buch gut läuft, kann ich ja dann meine Werbeanzeigen irgendwann ausschalten oder runterfahren. Ja, also die sehen dann, hey, ich bin jetzt für meine haupt Hauptkeywords an Position 1 oder Position 2, naja gut, wenn ich so weit oben ausgespielt werde, dann kann ich doch auch die Werbeanzeigen komplett einstellen, denn ich habe ja die Sichtbarkeit dann organisch, ich brauche ja dafür kein Geld mehr ausgeben und auch das ist natürlich ein Denkfehler, basiert genau auf dem gleichen Prinzip, was ich euch gerade vorgestellt habe, denn ihr habt ja die organische Reichweite nur, weil ihr zum Beispiel diese 100 Sales pro Monat mehr über die Werbeanzeigen generiert habt, ja. Das heißt, wenn ihr die Werbeanzeigen jetzt ausstellen würdet oder komplett runterfahren würdet, dann würden zwei Dinge passieren. Punkt Nummer eins ist, ihr habt den Werbeplatz nicht mehr, das heißt eure Konkurrenz wird dann über die Werbeplätze sichtbar und schiebt sich natürlich über die gesponserten Werbeplätze wieder vor euch, ja, vor die organischen Ergebnisse. Und ihr werdet natürlich 100 Sales weniger pro Monat haben, jetzt wieder auf meinem Beispiel basierend. Und das wird dafür sorgen, dass ihr dann vielleicht auf dem Keyword nicht mehr an Position 1 oder 2 seid, sondern vielleicht nur noch an Position 5. Und das können riesengroße Unterschiede sein, sodass ihr am Ende deutlich weniger Gewinn macht, obwohl ihr die Advertising-Werbeanzeigen eingestellt habt. Ja? Und da muss man echt aufpassen, dass man weiterhin Amazon Advertising am Laufen hält. Man kann wahrscheinlich, wenn man eine ordentliche Reichweite aufgebaut hat, organisch mal so ein bisschen mehr Richtung Profitabilität optimieren. Also man muss nicht immer drauf draufzahlen, sondern man muss da versuchen, so eine Art Sweet Spot irgendwie zu finden, an dem man dann maximal viel Gewinn mit rausnimmt. Aber der wird sicherlich nicht da liegen, wo man dann irgendwie die Werbeanzeigen komplett eingestampft hat.
1: Hm. Ja, und der, der vierte ähm, Denkfehler, den viele Leute haben, ist, dass sie denken, dass je schlechter ein Buch generell läuft, dass man also desto mehr muss man für Werbung ausgeben. Und das ist tatsächlich eigentlich normalerweise nicht so, weil Amazon spielt deine Werbeanzeige eigentlich nur sehr, sehr gut aus, wenn dein Buch gut performt. Das heißt auch, ähm, nicht nur, dass sie es natürlich für ausspielen, sondern dass meistens dann im Schnitt auch mehr Leute draufklicken. Das heißt, deine Werbeanzeigen werden eher teurer, beziehungsweise du gibst insgesamt eigentlich mehr für Werbeanzeigen aus, je besser dein Buch läuft. Das heißt, Hohe Budgets auszugeben oder ausgeben zu können, ist quasi eigentlich ein Privileg, weil das heißt, dass du ein sehr, sehr gutes Buch hast, was Amazon sehr weit streut und dir so die Reichweite gibt, die du auch benötigst, um in diese ganz tiefen BSR-Regionen zu kommen. Und deswegen kann man sich eigentlich so generell die Faustregel merken, je besser dein Buch läuft, desto mehr Budget wirst du benötigen. Das sehen viele Leute auch falsch, weil sie denken, ja, wenn mein Buch nicht so gut läuft, dann muss man viel für Werbung ausgeben, damit es dann gepusht wird. Ganz so funktioniert Advertising nicht. Wir kommen gleich noch auf den Punkt zu sprechen, was passiert, wenn ihr nicht so das gute Buch habt, was dann mit euren Werbeanzeigen passiert.
0: Mhm. Und ich glaube, man sollte auch verstehen, dass man das nicht immer ausgeben muss. Also selbst wenn euer Buch komplett durch die Decke geht und ihr aber sagt, hey, ich habe jetzt hier ja. aber nur Summe X zur Verfügung, dann heißt das, dass ihr das Potenzial, was ihr eigentlich hättet, dann vielleicht nicht ausnutzt. Also niemand zwingt euch, dazu Also erst recht nicht Amazon Advertising und sagt, hey, du musst jetzt hier 1.000 Euro oder 2.000 Euro im Monat in Werbeanzeigen buttern, sondern wie gesagt, wir haben die volle Kontrolle. Und auch wenn ihr bei uns im Interview manchmal Leute seht, die dann ihr Buchprojekt in die Top 100 gebracht haben, da werdet ihr häufig sehen, dass die irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Euro Ad-Budget hatten. Und wenn ihr euch dann denkt, oh shit, das habe ich gar nicht zur Verfügung, dann kann ich ja KDP gar nicht betreiben. Das ist auch Schwachsinn, ja. Es ist dann mhm. einfach so, dass dann euer Buch nicht in die Top 100 kommt und vielleicht nicht mehrere tausend Euro Gewinn macht, sondern vielleicht nur in die Top 5000 oder in die Top 10.000 und dann macht ihr halt ein paar hundert Euro Gewinn. Ist zwar schade, weil ihr vielleicht mehr Potenzial hättet, aber am Ende des Tages könnt ihr halt nur das reinbuttern, was ihr eben zur Verfügung habt. Mhm. Okay, da wären wir auch schon beim nächsten Thema, und zwar den Tagesbudgets. Auch ein Irrglaube, der immer wieder auftritt, ist, ich gebe immer genau so viel aus, wie ich über die Tagesbudgets festgelegt habe, ja. Das ist auch wieder ein Verständnisproblem, denn das ist immer nur unsere Obergrenze und oftmals werden wir darunter liegen. Ja? Ich habe auch hier mal wieder ein Rechenbeispiel mitgebracht, ihr geht jetzt daher und sagt, hey, ich will Werbeanzeigen schalten mit 600 Euro Monatsbudget, ja, 600 Euro für 30 Tage, was ja runtergerechnet ungefähr 20 Euro am Tag sind, beziehungsweise genau 20 Euro am Tag sind, <lacht> Und ähm, ihr wollt jetzt vier Kampagnen erstellen und viele Leute machen es jetzt so, dass sie sich dann sagen, na gut, wenn ich 20 Euro am Tag zur Verfügung habe und vier Kampagnen, dann nehme ich bei jeder Kampagne 5 Euro Tagesbudget, ja. Das wird häufig dazu führen, dass zwei dieser vier Kampagnen, einfach mal als Beispiel, kaum ausgespielt werden, die haben vielleicht ein, zwei Euro Tagesbudget am Ende, was tatsächlich ausgegeben wird und die anderen beiden, die kommen dann voll an die Obergrenze, an die fünf Euro, aber... In Summe kommt ihr halt unter die 20 Euro dann pro Tag und werdet die 600 Euro im Monat gar nicht erreichen. Das heißt, mein Tipp ist, verschenkt nicht so viel Potenzial damit, sondern geht lieber etwas höher ran. Also wenn ihr jetzt sagt, ich habe 20 Euro Tagesbudget insgesamt und vier Kampagnen, dann stellt ruhig pro Kampagne irgendwie 10 Euro Tagesbudget ein. Das wäre dann in Summe zwar 40 Euro am Tag, aber ihr werdet sehen, dass ihr gerade auch im Lounge das erstmal nicht ausgibt Und wenn ihr dann doch seht, dass mal eine Kampagne komplett durch die Decke geht und irgendwie zu viel ausgibt oder was auch immer, dann könnt ihr das Ganze einfach wieder runterdrehen.
1: Hm. Ja, und dann ähm, kommen wir zum sechsten Punkt, nämlich äh, dem Fehlglauben, dass wer am meisten bietet, auch die meisten Werbeplätze bekommt. Das ist tatsächlich nicht so. Natürlich also hat es einen Einfluss, ja, also je mehr, je höher euer Gebot, desto mehr werdet ihr vermutlich ausgespielt, aber ähm, es ist nicht so, dass, es, dass die Ausspielung nur nach Gebot erfolgt, sondern auch sehr, sehr stark nach Performance. Das haben wir tatsächlich immer wieder bei Coaching-Projekten, bei uns im Coaching festgestellt, dass wir gesehen haben, es gibt Leute, die für einfach deutlich weniger Geld den Werbeplatz bekommen, als das, was andere zahlen müssten für den gleichen Werbeplatz, ähm, einfach weil ihr Buch auf diesem jeweiligen Keyboard sehr, sehr gut performt, also, oder auf dem diesem Produkt oder in dieser Kategorie oder was auch immer. Das heißt, es hängt auch hier wieder sehr stark davon ab, wie eure Conversion Rate ist. Wenn ihr eine gute Conversion Rate habt, dann werdet ihr so gesehen auch einfach bei den Ads sparen können, weil ihr weniger bezahlen müsst. Nicht nur für den einzelnen Klick, sondern natürlich werdet ihr auch weniger Klicks brauchen, um, um Verkäufe zu generieren. Das heißt, so und so ist es immer wichtig, eure Performance anzuschauen und zu schauen, wie konvertiert euer Buch und das möglichst gut zu machen, damit ihr doppelt Geld spart quasi.
0: Ja, und da habe ich auch nochmal so eine Inside story Und zwar hatten wir mal einen Coaching-Teilnehmer bei uns, der, ich glaube, in den Top 100 war. Vielleicht war es auch die Top 200. Und mhm. ich habe gesehen, wie viel dort verkauft wurde und bin dann in Amazon Advertising reingegangen, habe mir die Kampagne mal angeschaut. Okay, gibt es irgendwie eine Kampagne, die hier besonders gut funktioniert, um einfach wieder zu lernen? ja Woran liegt das jetzt, dass er das so gut hinbekommen hat? Dann habe ich reingeguckt in die Kategorieausrichtungskampagne und die Person hatte tatsächlich irgendwie nur 20 oder 25 Cent für die einzelnen Kategorien geboten. Was ja wirklich sehr wenig ist. Ja. Wenn, wir wenn wir beachten, dass wir momentan wahrscheinlich so CPCs im Bereich 40 bis 60 Cent haben. Aber dadurch, dass das Buch eine Konversionsrate ich glaube von über 10 Prozent hatte, hat ihm die Person so günstige Klicks bekommen über die Kategorieausrichtung. Und andere Leute, die dann teilweise 60, 70, 80 Cent pro Kategorie bieten, werden zwar auch ausgespielt, aber dann eben nicht mit einer besseren Performance oder halt wesentlich teurer. Das heißt, es mhm. kommt nicht immer darauf an, möglichst viel zu bieten, sondern wichtig ist die Kombination aus einem guten Gebot und eben auch der Performance. Okay, dann ein weiterer Irrglaube, Nummer 7: Werbeanzeigen performen immer linear. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ihr habt jetzt irgendwie ein Arkos von 30% Prozent. und die Leute denken dann, ja gut, wenn ich jetzt meine Gebote um 10% Prozent erhöhe, dann müsste ich ja genau auf dem Arkos von 40% Prozent landen. Ja? Oder ich habe irgendwie eine Ausspielung von 10.000 Impressionen und wenn ich jetzt mein Gebot um 10% Prozent erhöhe, dann müsste ich ja 11.000 Mal ausgespielt werden. Also Advertising funktioniert halt nicht linear, das liegt eben genau an dieser Ausspielung dass es halt auch oft um Performance geht, um ein Gebotsverfahren und so weiter. Und es kann manchmal sein, dass man 10% mit dem Gebot nach oben geht oder nach unten und es ändert sich komplett alles. Also es kann durchaus sein, dass man mit einem hm. Keyword überhaupt nicht ausgespielt wird. Man geht 10% mit dem Gebot hoch und auf einmal wird man brutalst ausgespielt. Und es kann auch das genaue Gegenteil sein, dass man irgendwie das leicht reduzieren will und auf einmal wird man gar nicht mehr ausgespielt. Ja? Also da müsst ihr immer sehr dynamisch optimieren und einfach immer testen. Ja. ich bekomme auch häufig die Frage, ja Tom, ich habe jetzt hier einen Arkos von 52 Prozent, was soll ich machen und wie viel soll ich reduzieren? Ich würde immer sagen, macht einfach erstmal, reduziert einfach und guckt erstmal, was passiert und wenn ihr nicht genug reduziert habt, dann müsst ihr halt nochmal reduzieren. Weil man ja. kann das häufig nicht vorhersehen, wie der Markt reagiert, denn das Ganze ist halt immer abhängig auch von den anderen Marktteilnehmern und wir wissen halt nicht, was die aktuell machen, ja, was die für Strategien fahren, wie viel die bieten, deswegen immer Aktion, Reaktion. Etwas machen, gucken, was passiert und dann wieder neu darauf reagieren.
1: Das habe ich aber auch sowieso auch festgestellt, auch bei Fragen generell zum Advertising. Also man muss einfach mehr probieren. Also die, es ist, ist wirklich Advertising ist ganz, ganz viel versuchen. Einfach gucken, was funktioniert, was nicht funktioniert. Man wird dann natürlich mit Erfahrung dann irgendwann besser und hat ein besseres Gefühl dafür, was funktionieren könnte und was vielleicht nicht funktioniert. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem immer wieder versuchen, weil einfach doch jedes Buch anders performt auch. Das heißt, es gibt eigentlich relativ wenig starre Regeln bei sowas, sondern guckt einfach mal, was passiert. Ich würde auch da einmal vorschlagen, greift vielleicht einfach nicht zu stark ein, das ist vielleicht immer eher der Punkt, sondern lieber ein bisschen zu schwach und dann, wie Tom halt sagt, nochmal nachoptimieren. Aber ähm, man kann an sich nicht, also es ist eigentlich immer ganz gut, es einfach zu testen, denke ich.
0: Ja, und vor allen Dingen sollte man keine Angst haben, Fehler zu machen. Also ich glaube, genau. da, das muss man einfach akzeptieren. Auch wir, die jetzt teilweise drei, vier Jahre schon bei Advertising dabei sind, werden, wenn sie frische Kampagnen aufsetzen, Fehlentscheidungen treffen. Also jedes Mal, wenn ich für ein Buch Werbekampagnen aufsetze, dann gibt es ein, zwei Kampagnen, die überhaupt nicht funktionieren werden. Keywords geben, bei denen ich dachte, hey, die werden richtig gut funktionieren, die überhaupt nicht ausgespielt werden oder komplett schlecht performen oder was auch immer. Es ist immer eine Frage, wie man damit umgeht und die Leute, die am besten damit umgehen können, also die am besten optimieren, die am besten Entscheidungen treffen können, basierend auf den Daten, die werden dann eben auch die besten Ergebnisse bekommen. Ja, also es ist ja. quasi nicht irgendwie eine feste Strategie, die setzt man auf und die funktioniert immer, sondern dieses Reagieren ist halt ultra wichtig.
1: Hm. Gut, kommen wir zum achten Fehlglaube und das ist äh, der, das hatte ich vorhin schon angesprochen, dass gute Werbestrategien in Amazon Advertising schlechte Bücher retten können. Und das ist tatsächlich nicht so unserer Meinung nach. Denn leider verschaffen gute Werbeanzeigen schlechten Büchern im Endeffekt auch nur mehr Sichtbarkeit. Ja, Aber bei schlechten Büchern ist meistens nicht das Problem, dass sie keine Sichtbarkeit haben. Denn, sondern meistens ist das Problem, dass sie nicht konvertieren. Das heißt, irgendwie habt ihr oder derjenige, um dessen Buch es hier geht, nicht ganz den ähm, irgendwie Nerv der Zielgruppe getroffen, deswegen klickt eure Zielgruppe vielleicht darauf, aber kauft es nicht oder klickt vielleicht nicht mehr mehr drauf. Das heißt, ähm, mehr Sichtbarkeit löst euer Problem nicht, sondern ihr müsst euer Problem woanders lösen, nämlich in, wieder an der Conversion Rate, die wir vorhin schon einmal angesprochen haben. Das heißt, ähm, am Ende des Tages muss man immer wieder sagen, mehr Sichtbarkeit bringt schlechten Büchern kaum was, wenn sie irgendwie trotzdem nicht gut performt. Ja? Das ist wieder das Wichtige. Ähm, das heißt, wir müssen uns immer merken, die Conversion-Rate muss passen, ansonsten funktioniert Advertising nicht. Ja? Also es ist ein Irrglaube zu denken, ich kann einfach dem Ganzen einfach mehr Sichtbarkeit geben und dann wird es schon klappen. Ja, man, man erlebt irgendwie häufig, dass die Leute sagen, ja, es müssten einfach nur mehr Leute mein Buch sehen, aber das ist häufig nicht das Problem. Das Problem ist, dass selbst die Leute, die dein Buch sehen, sich nicht für dein Buch entscheiden und da müsstest du anfangen. Und wenn die Leute dann anfangen, dein Buch zu kaufen, die dein Buch sehen, dann macht es auch Sinn, mehr Sichtbarkeit zu schaffen und dann ist Advertising genau der richtige Ort.
0: Und vor allen Dingen ist es ja häufig so, dass die Bücher eben nicht funktionieren, weil Amazon ihnen mal Sichtbarkeit geschenkt hat und ja. sie dann eben nicht performt haben. Und deswegen sind sie im Nirvana verschwunden und dann versuchen die Leute Werbeanzeigen für die Bücher zu schalten, obwohl Amazon schon verstanden hat, dass das Buch nicht funktionieren wird. Also ja. es, es ist häufig so, dass Amazon dann irgendwann auch Bücher abstempeln, hey, funktioniert einfach nicht. Ja Und dann ist es auch wirklich sehr schwer, da wieder rauszukommen. Das könnte man vielleicht schaffen, wenn man wirklich was am Listing ändert. ja. Wenn man jetzt wirklich sagt, hey, ich ändere mal meinen Preis, meine Buchcover, meinen Beschreibungstext oder was auch immer, dann kann es durchaus mal Sinn machen. und Dann kann man auch das Ruder wieder rumreißen. Aber häufig ist es so, dass auch in der Basis irgendwas nicht stimmt. Ja, Es, es gibt irgendwie keine Unterscheidungsmerkmale. Die Nische hat kein Potenzial. Ja. Was auch immer.
1: Ja, und vor allem das Problem ist auch, dass das häufig der, der anfängliche Punkt ist. Also es ist ja häufig so, dass wenn man mit Ad Advertising anfängt, dass man einfach noch nicht die besten Bücher hat. Das ist völlig ist. Und dann äh, testet man Advertising mal, hat das Gefühl, es bringt ja überhaupt nichts, keiner kauft mehr Buch und dann stampft man das wieder ein. Das heißt, wenn bei euch Advertising am Anfang nicht funktioniert, dann kann das oder halte ich persönlich das ist meistens für ziemlich wahrscheinlich, dass eure Bücher einfach nicht gut genug sind. Also ich glaube, wenn man ein sehr, sehr gutes Buch hat, dann kann man Advertising. Also dann ist zumindest so die Basis im Advertising so einfach, dass man erstmal ganz gute Ergebnisse damit erzielen kann. Vielleicht keine perfekten Ergebnisse, aber man wird ein bisschen was verkaufen, ja, auch ohne jetzt der große Advertising-Crack zu sein. Wenn das nicht funktioniert und das nicht passiert, dann wird es wahrscheinlich an euren Büchern liegen, dass ihr einfach zu schlechte Bücher habt. Aber dann kreidet es in eurem eigenen Interesse bitte nicht Advertising an, weil wenn ihr dann anfangt, Advertising aufzugeben, dann... Also wie wir schon am Anfang gesagt haben, unserer Meinung nach ist es eigentlich fast nicht möglich, vernünftig Bücher zu kaufen ohne Advertising. Das heißt, ihr müsst euch so und so damit anfreunden. Das heißt, wenn Advertising bei euch nicht funktioniert, dann arbeitet dann euren Skills beim Advertising, aber vor allem verbessert auch eure Bücher, weil wahrscheinlich wird es zu großen Teilen daran liegen.
0: Richtig und kommt nicht auf die Idee, irgendwie dann die Werbeanzeigen auszulagern an irgendeinen Spezialisten, weil der wird auch <lacht> ja. nicht viel draus machen können. Also das ist ja genau der Punkt. Das heißt, immer an der Basis arbeiten und dann, wenn ihr die Basis gut aufstellt, werdet ihr merken, wie einfach das ist, Werbeanzeigen zu genau. schreiben für Bücher, die gut funktionieren. Wir hatten ja auch jetzt gerade Mike wieder im Interview und Mike hat auch gesagt, ja ein Glück hat, haben meine Werbeanzeigen mal eine Zeit lang nicht so gut funktioniert, weil jetzt, wo sie so gut funktionieren, da kann man halt kaum was falsch machen. Ja, also bei einem ja. Buch, was brutal abgeht, kannst du gefühlt auf ganz Amazon komplett verkehrt die Werbeanzeigen aufsetzen. Du wirst immer irgendwie deine Sales machen in einem halbwegs vertretbaren Rahmen. Aber wenn ein Buch mal ein bisschen holpriger ist, die Konversionsrate nicht so passt und so weiter, dann ist es halt echt schwer, Werbeanzeigen für zu schalten. Und da kann man dann die besten Strategien haben. Das heißt, wirklich von der Pike auf lernen, worauf es ankommt. Ja, Thema Konversionsoptimierung, Positionierung und so weiter. Aber das wäre jetzt ein Riesenfass, wenn wir das aufmachen würden. Ja. Okay, dann kommen wir mal zu Punkt Nummer 9. Ja, der durchschnittliche Klickpreis ist immer absolut zu betrachten. Das ist ein häufiger Fehler. Was meine ich damit? Also, wir nehmen mal wieder ein schönes Beispiel. Der CPC, also der durchschnittliche Klickpreis, wird immer CPC abgekürzt, liegt bei 80 Cent und ich biete aktuell 90 Cent, ja, zum Beispiel für ein Keyword oder eine Kategorie und viele glauben, wenn sie jetzt mit dem Gebot auf 79 Cent runtergehen, ja, 80 Cent war der CPC, ich gehe auf 79 Cent runter, dann denken viele, dass man dann nicht mehr ausgespielt wird, ja. Aber ein CPC von 80 Cent bedeutet, dass ihr im Durchschnitt 80 Cent bezahlt, ja? das heißt, ihr bekommt manchmal Klick für 60 Cent, manchmal für einen Euro, manchmal für 94 Cent, manchmal für 78 Cent und im Klick, äh, im Schnitt liegt dann der Klick bei 80 Cent. Das heißt, wenn ihr da geht, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich biete 79 Cent, dann heißt es das nicht, dass ihr nicht mehr ausgespielt werdet, sondern dass ihr einfach einen gewissen Teil der Klicks verliert, eben die für 60 Cent, die für 78 Cent und so weiter, ja? Und das heißt auch, dass ihr das in der Optimierung berücksichtigen solltet. Das heißt, immer Schritt für Schritt die Gebote senken und nicht so radikal. Ansonsten kann es eben durchaus sein, dass man wirklich mal alle Werbeplätze auf einmal verliert. Aber wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich reduziere das Ganze immer mal so als Beispiel um 10 Prozent, dann könnt ihr wirklich beobachten, wie viele Werbeplätze ihr dann teilweise immer noch behaltet. Und es kann durchaus sein, dass ihr das Gebot reduziert und trotzdem immer noch fast zum gleichen Maße ausgespielt werdet. Also probiert es einfach mal aus und versucht euch auch in die einzelnen Kennzahlen bei Amazon Advertising reinzudenken. Ja, Konversionsrate, durchschnittliche Klickpreise, das müsst ihr alles einmal verstanden haben, ansonsten könnt ihr eben darauf basierend nicht optimieren. Dann Punkt Nummer 10, haben wir eben schon mal aufgegriffen, deswegen mache ich das jetzt einmal ganz kurz und zwar einmal eine gute Kampagnenstruktur aufgesetzt und alles funktioniert wie von alleine. Ja. Die Annahme haben viele Leute immer und das funktioniert natürlich nicht. Also ich bringe das nichts, irgendwie eine Kampagnenstruktur von irgendwem nachzubauen und dann zu hoffen, dass das zu guten Ergebnissen führt, sondern Amazon Advertising ist einfach sehr komplex und dynamisch und viel zu viele Faktoren haben einen Einfluss auf das Ergebnis. Das heißt, die Dinge können mal ganz gut funktionieren, aber wenn ihr das gleiche beim nächsten Mal macht, kann es zu einem komplett anderen Ergebnis führen. Das heißt, wir müssen letztendlich anpassungsfähig sein. Wir müssen lernen, uns auf verschiedene Situationen einzustellen, um dann die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Das heißt, eine Werbeanzeige einmal aufsetzen und dann monatelang nicht mehr anzuschauen, ist eine ganz schlechte Idee, selbst wenn sie gut läuft. Hm. kann man immer mehr rausholen. Also das sehe ich auch häufig, dass Leute gut laufende Kampagnen haben, die dann monatelang nicht optimiert werden, wo ich mir denke, Alter, du hast so viel Potenzial verschenkt, weil du deine Gebote bei Werten mit sehr geringen Argos nicht hochgesetzt hast, um einfach mehr Sales zu generieren und so weiter. Also auch das ist ein häufiger Fehler.
1: Hm. Genau, und dann gibt es noch den elften Punkt und äh, das ist, wenn ich meine Anzeigen outsource, dann muss ich nie wieder was tun. Das denken auch viele Leute und das man muss fairerweise sagen, es stimmt zu einem Teil, also wenn ihr die outsourst, dann müsst ihr wahrscheinlich tatsächlich weniger tun, sonst müsstet ihr ja nicht outsourcen, aber ähm, es ist irgendwie trotzdem wichtig, so ein bisschen die, die Rahmenbedingungen von so einem Outsourcing zu verstehen, denn was weiterhin wichtig ist, ist zu verstehen, was abgeht, also ihr solltet schon irgendwie wissen, was die Person da macht und generell auch ein Grundverständnis von Advertising haben, weil sonst, Macht, also funktioniert es auf Dauer nicht, denn strategische Entscheidungen werden beim also bei KDP häufig über das Advertising getroffen und ähm, wenn ihr dann nicht versteht, irgendwie was euer Ads-Manager da macht, ja, dann ist es schwierig, weil dann müsstet ihr euch blind auf den verlassen und das geht vielleicht mal gut, ja, aber das geht wahrscheinlich auch häufig nicht gut. Deswegen solltet ihr generell so ein Grundverständnis mitbringen, weil viele Ads-Manager natürlich, also das kann man ihnen auch eigentlich nicht vorwerfen, weil das einfach nicht ihre Aufgabe häufig ist, Denken einfach nicht ganzheitlich, sondern die haben irgendwie, die sehen eure Werbeanzeigen und optimieren eure Werbeanzeigen, haben aber die anderen Daten gar nicht, ja. Dann ist es so, daran könnt ihr meiner Meinung nach auch gute Ads-Manager erkennen, ob sie sich die anderen Daten von euch holen. Also zum Beispiel ist es bei mir so, ich habe auch Anzeigen einzeln outgesourced und da werde ich jeden Monat nach den anderen Zeilen gefragt, damit die Person quasi einen ganzheitlichen Überblick hat über das ganze Projekt und sehen kann, okay, was gibt es hier für Einflüsse von den Werbeanzeigen, die ich halt nicht bei Amazon Advertising angezeigt bekomme. Das heißt, wenn ihr outsource, dann achtet darauf, dass diese Person nicht einfach nur euer Ads-Dashboard anschaut, sondern dass die Person sich auch noch andere Daten holt, weil das sollte sie machen, damit sie ein ganzheitliches Gefühl dafür bekommt. Aber generell haben viele Leute eine falsche Vorstellung davon, wie das ist, wenn sie, wenn sie ihre Anzeigen outsourcen. Also man muss schon selber da auch noch ein bisschen aktiv sein und ein bisschen mit dem Kopf auch noch drin sein, aber natürlich fällt das Tagesgeschäft, sage ich mal, der Anzeigen dann eher weg.
0: Ja, und ich bin auch der Meinung, dass man es am Anfang erstmal verstanden haben muss, um ja, etwas aufzustoßen. Das ist ja letztendlich immer so. Also denkt nicht, dass ihr euch mit Advertising nie auseinandersetzen müsst, wenn ihr irgendwen habt, der euch das irgendwie schaltet und so weiter. Weil ihr werdet erst dieses Gesamtverständnis haben, wenn ihr sowohl die Anzeigen betrachten könnt, als auch die organische Performance. Und das alles ergibt nachher ein großes Bild. Und auf Basis dieses großen Bildes können wir nachher strategische Entscheidungen treffen. Ob wir vielleicht Preisanpassungen treffen, ob das Buch überhaupt gut funktioniert, wie viel organische Reichweite wir haben und so weiter. Ja, das heißt, geh für dich selbst mal durch. Ja, wir haben dir ja jetzt hier elf Irrtümer genannt. Wie viele von denen hättest du selbst noch gehabt? Und ähm, wenn du überwiegend eben diese Fehler begangen hättest, dann melde dich gerne mal bei uns. Denn wir bieten natürlich auch an, euch zu coachen über mehrere Wochen hinweg und einfach mal die ganzen Basics zu vermitteln, sodass ihr eben die ganzen verschiedenen Puzzleteile zusammensetzen könnt, die ein großes Bild ergeben und dann werdet ihr auch merken, dass ihr viel mehr Klarheit reinbekommt und auch viel besser prognostizieren könnt, wie gut eure Buchprojekte am Ende performen werden. Dazu melde ich einfach kostenlos zu einer Strategiesession bei uns an, einfach unter nomad-publishing.de Termin. Alright, das war's mit der heutigen Folge. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.